0: שלום וברכה, שבת פרשת מטעות מסי. הפרשת זורי רבך נשאל בשאלה שמופיעה ברשות מלכת שלמה, תניאנו סימן קלג, האם בעל עסק שחושד בעובדים שלו שיש מבין העובדים גנב, כל יום רואה שנעלם לו קצת כסף מההכנסות והוא רוצה לברם איזה מן העובדים גנב, יש לו חשד באחד העובדים, האם מותר לנסות את העובד הזה, להניח לו פיתיון, לשים קצת כסף על השולחן לידו, לתת לו איזה פרצה שתקרה על הגנב, ולבדוק האם הוא גונב או לא, וכך לנסות ולברר מי באמת הגנב. וגם שלמה ברמה נוערבה אוסר, וזו לשונו. מה שאין כן בפיתיון, אסור לשים פיתיון, מכיוון שהרי ממש מכשיל אותו לעבור עוד פעם עליו שלא תגנובו. הרי יש כאן גרימה לאיסור, יש כאן מפני עבר. אתה גורם לאדם לעבור עליו שלא תגנובו. אז לכאורה יש עצה פשוטה. בעל העסק יפקיר את הכסף לפני שהוא שם אותו כפיתיון, ואז כבר אין כאן גניבה. ואפילו, אומר הגרש"ז, אם יפקיר תחילה את הפיתיון, עדיין הוא מכשיל. בנתכוון לבשר חזיר ועלה בידו בשר תלת. עדיין אומר שלמה זלמן רובה, יש כאן ניסוי, שהרי אותו גנב חושב, כאשר הוא לוקח את הפיתיון, שהוא באמת גונב. הוא לא יודע שבעל הבית הפקיר את הפיתיון, ולכן בעצם בעל הבית גורם לאותו עובד לחשוב שהוא אוכל בשר חזיר, אף על פי שבסופו של דבר הוא אוכל בשר טלה. אותו עובד חושב שהוא עושה עבירה, למרות שבפועל היא לא באמת עבירה. מניין לנו שזה אסור? אז הגמרא בשתי מקומות, גם בקידוש א"א עמוד ב' וגם בנזיר, כ"ג עמוד א', לומדת את זה מן הפסוקים בתחילת הפרשה שלנו. תחילת הפרשה שלנו, פרשת מטות, מדברת התורה על פרשת נדרים, על החיוב לקיים את הנדר ועל האפשרות להפר אותו. וישקתי דור נדר אל אדוני ועשרה ישר בבית אביה בנוריה ואם איני אביה אותה ביום שמוע כל נדריה ועשריה אשר עשרה על נפשה לא יקום ואדוני יסלח לה כי איני אביה אותה. הפסוק כאן לא כל כך ברור. לכאורה התורה באה ללמד אותנו כאן שאבא יכול להפר את נדרי ביתו אם האב מניע את ביתו ואומר שהנדרים שלה לא יקומו אז הם לא נדרים אבל הסוף של הפסוק לא כל כך ברור הפסוק מסיים במילים וה' יסלח לה כי איני אביאה אותה אם איני אביאה אותה וכבר אין כנדר למה השם צריך לסלוח לה? והתורה חוזרת על זאת שתי פעמים גם לגבי הפרת הבעל ואם ביום שמוע אישה יניא אותה ואפר את נדרה אשר עליה ואת מבטא שפתיה אשר עשירה על אדוני יסלח לה וגם שוב פעם בשנית לגבי בעל שמפר את אשתו, ואם בית משה, אישה נדרה או עשירה יישר על נפשה בשבועה, אם אפר יפר אותה אישה ביום שומעו, כל מוצא שפתיה לנדמיה, ולישר נפשה לא יקום, אישה הפרם, ואדוני יסלח לה. ובכל המקומות קרלה השאלה, למה הקדוש ברוך הוא צריך לסלוח למי שהפר אולי את הנדף? <קס> אז הגמרא במסכת קידושין, בדף פא א עמוד ב', מביאה סיפור על רב חיה שהוא היה רגיל לומר בכל נפילת אפיים, הרחמני הצילנו מיצר הרע. יום אחד אשתו שמעה את הדברים, ולא הבינה, מכדה, כמה שנה דפריש למינאי, מה שמסביר, שלוחייה בראשי כבר היה זקן, כבר כוח יצרו נחלש, הוא לא יזדקק לאשתו, אז למה, שואלת האישה, מה איתה מקאמר אחי? למה הוא עדיין מפגש מהקדוש ברוך הוא שיציל אותו מהצרמה? אז רצתה אשתו של רבי חיה בראשי לנסות אותו, התחפשה, ל... אישה יפה שהייתה גרה שם בקרבת מקום, אה, שהמקצוע שלה היה לפתות גברים, אה, ועברה שם בגינה והציעה לו את שירותיה, ורמחיה בראשי שם אה, התפתה והלך יחד עם אשתו, כאשר הוא לא ידע שזו אשתו. כאשר הוא מגיע הביתה מספרת הגמרא כך, כי עתה לביתי אבקשד רדבי תותה כשהגיע רמחיה בראשי לביתו, בדיוק אשתו הפיקה את התנור. צליק וקייתי וגבהם, נכנס לתוך התנור. צעקה עליו אשתו, אמרה לי, מהי, היי? למה אתה יושב בתוך התנור? אמר לה, אחי זה אחי, אב המעשה, סיפר לה רווחי אבראשי את כל התגלגלות הדברים. אמרה לי, אומרת לו אשתו, אנא אבי, זו הייתי אני. לא אשכח בא, כמובן שהוא לא האמין לה, הוא אמר, היא סתם רוצה לנחם אותי, להרגיע אותי. עד די אבה לי סימני, היא נתנה לו סימנים מוכמנים, כן, וכך הוא באמת האמין לה, אבל עדיין אמר לה רב חייא בראשי אנא מניע לאיסור האיחה ונאסוף כל סוף כוונתי הייתה לאיסור. והגמרא מספרת כל ימיו של אותו צדיק היה מתענן שמת באותה מיטה. וממשיכה הגמרא מבארת, מה היא? לתניא, סליחה, אישה עצרם והשם יסלח לה, בפרשה שלנו, מה כתוב מדבר? באישה שנדרה בנבין ושמע בעלה והפר לה, והיא לא ידעה שהפר לה בעלה. והייתה שותה יין ומטמאה למתים. אז האישה נדרה להיות נזירה, אמנם הנדל שלה כבר הופר כי בעלה הפר את הנדל, אבל היא לא ידעה. והיא נטמאה למתים ושתתה יין וחשבה שהיא בזה מפרה את הנזירות שלה. שזה איסור כמובן, אסור לנזיר, לשתות יין ולהטמא למתים. ואומרת הגמרא רבי עקיבא כי הבמתי להי פסוק האהבה בכי היה בוכה כשהיה מגיע לפסוק הזה אמר ומה מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה אמרה תורה צריכה כפרה וסליחה מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר על אחת כמה וכמה אומר רבי עקיבא התורת מלמדת אותם שגם אדם ולה, אבל בסופו של דבר המעשה שהוא עשה בפועל במתיאות, לא היה מעשה עבירה, גם הוא צריך סליחה וכפרה. וזו כוונת התורה במילים והשם יסלח לה, השם יסלח על לאותה אישה על כך שהיא חשבה שהיא עושה עבירה. וגם בגמרא בנזיר, דף כ"ג עמוד א', חוזרת הגמרה על אותה הדרשה. יש כאן חידוש גדול בדברי הגמרא, שכאשר אדם חושב שהוא עושה עבירה, זה גם דבר שזוקק. כפרה. ובגמרא בנזיר מבואר גם שיש על זה מכות מרדות. המשנה שם אומרת, האישה שנדרה בנזיר והייתה שותה ביין ומתאמה לבית אינה רז וסופגת את הארבעים. הפר לה בעלה ואילו ידע שהפר לה בעלה, שזה בעצם המקרה שלנו, אינה סופגת את הארבעים. רבי יהודה אומר, אם אינה סופגת את הארבעים, תספור מכת מרדות. אז רבי יהודה אומר, שאישה כזו גם מקבלת עונש, אמנם עונש מדרבנן, מכת מרדות, לא ארבעים מלקות מדאורייתא, אבל יש לה עונש. ונחלקו האחרונים בהבנת גדר הכפרה הזו, מדוע אותה אישה צריכה כפרה. ההבנה הפשוטה, שעולה רשות נער הריצחה, אבל אפשר לומר אותה גם בסברה הישרה והפשוטה, שבאמת... יש כאן בעייתיות בעצם המחשבה. אמנם מעשה עבירה לא היה כאן, שהרי כל סוף עלה בידה של האישה בשר טלף. היא לא עשתה איסור. אבל עצם המחשבה לעבור איסור, גם היא לבדה דבר שזוקק כפרה. ועל פי זה, לכאורה, אין הבדל בשאלה על איזו עבירה הייתה המחשבה. כן, אם ננתח רגע את הבעייתיות בעבירה, לכאורה בעבירה יש שתי דעות. הבעיה הראשונה היא עצם העבירה, קדוש ברוך הוא אמר לא לעשות משהו, ואדם עשה משהו, ואנחנו מניחים שאם הקדוש ברוך הוא ראה לנו לא לעשות דברים הם דברים רעים ביסודם, ולכן למשל אם אדם אכל בשר חזיר זה מטמטם את אבל יש כאן בעיה נוספת, והיא הבעיה של המגידה בקדוש ברוך הוא הרצון, או המחשבה לעבור על רצון הבורא. וזה דבר שהוא זהה בכל העבירות, גם בעבירה חמורה וגם בעבירה קלה, בכולם אדם עובר על רצון הבורא. לעומת הבעיה שבגוף העבירה, שהיא שונה מעבירה לעבירה. הבעייתיות של אדם שאוכל חזיב היא בעייתיות אחת, והבעייתיות של אדם שבעל מידה זו בעייתיות אחרת, כל אחד פוגם משהו אחר בעולמות הרוחניים שלו. אבל בעצם ה... עובדה שאדם בעשותו עבודה עובר על רצון הקדוש ברוך הוא בזה כל העבירות שוות ולכאורה זו הבעיה באדם שמתכוון לאכול משר כזה. אבל הגליל בחידושה במסכת נזים מציע הבנה אחרת מאוד מעניינת והוא מייסד אותה על שתי מקורות. עשי פריזותא בפרשה שלנו דורש כך והשם יצלח כי אני אביאה אותה. הפר ולא ידע והזידה ועברה להם, מניין שהיא פטורה, תלמוד לומר, והשם יסלח לך. לשון הספרי כאן זוגקת נאום. מה זה מניין שהיא פטורה? אותה אישה לא עשתה עבירה. עומדה והיא שתתה יחדים ונתבעה לביתים, אבל היא כלל לא הייתה נזירה, כי הנזירות שלה הופרעה. אז ודאי שהיא פטורה, זה הנחת היסוד שהיא פטורה. התורה מחדשת שהיא חייבת, מכת מרדום, שהיא חייבת כפרה, בגלל עצם המחשבה, שאותה אישה פטורה, בא לפי זוגה ואומר להפך, אותה אישה עקרונית היא חייבת. כאשר התורה עוברת והשם יסלח לה, התורה מחדשת שהיא יכולה להסתפק רק בקטרה, והיא לא צריכה ממש עונש. ובעצם הדברים עולים גם בדברי רבי יהודה, אם נסתכל על המשנה בנזיר שם, מה רבי יהודה אומר? אם אינה סופגת את הארבעים, תספור מכת מרדו. דהיינו עקרונית מגיעה לאותה אישה מלכות ארבעים גם על עצם המחשבה למרות שהמעשה בסופו של דבר לא היה מעשה עבירה היא יכלה בשר טרס אבל עצם המחשבה לכל הכוונה לכל בשר חזים מחייבת מלכות ארבעים אבל אם היא לא מוקמה בכל מלכות ארבעים אז ניתן לבכת מרדו והרמב״ם בהלכות נדרים פרק י"ב הלכה י"ח זה המקור השני עליו להסתמך אדמי כותב ידעו והפר לה אבו הבעל והיא לא ידעה, שוב פעם המקרה שלנו. ועברה על נדרהו ועל שבועתה בזדון, הרי זו פטורה. ואף על פי שנתכוונה לאיסור, הואיל ונעשה ההיתר, פטורה. גם כאן, לשון הרמב״ם היא פטורה, אותה אישה פטורה. זה לא מחדשת חיוב, ועל פי זה מחדש הגביס. אני אקרא את הדברים בלשונו. ומשמע מדברם, ולולא הכתוב אבה אמינא דלוקה, מפני שהיא התכוונה לאיסור. וצריכים לומר, זה באמת, בנתכוון לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר טלה, יש כאן מייסה איסור, אלא דאלפין הנקרא דלא ייקח יוב מלכו. דברים נפלאים, אומר אבי כאשר אדם מתכוון לאכול בשר חזיר, ואכל בשר טלה, הוא עשה מעשה איסור. עקרונית הוא היה חייב מלכות ארבעים, אף על פי שהוא אכל אך והדברים מרש מרב סניגלי, איפה מצינו שיש מלכות ארבעים על מחשבה בלבד? היה מקום להציע שצריך לחלק בין איסורים שונים. באיסור נדרים, שעליו מדובר בפרשה שלנו, כך גם באיסור נביא, אפשר להציע שהבעיה אינה בעצם המעשה. הרי אדם יכול לאסור על נפשו כל מה שהוא רוצה. ואם אדם מסר על נפשו, אה, אני יודע מה, לאכול תפוחים, אז זה לא אומר שאכילת תפוחים עכשיו היא דבר רע בעצם. מה הבעיה כאשר אדם לא מקיים את נידונו? שהוא מחלל את מוצא פיו, כן? ככל היוצא מפיו יעשה. הוא הופך על מוצא פיו. הוא לא עומד בדיבורו. והקדוש ברוך אמר שאדם שנדב, אך נו, שם השם, המשפט שם השם, אם נחליט כאן גם את ענייני השבועות. אז אסור לו לחלל את הנדר, כי בעצם יש כאן חילול של שם השם. ממילא אפשר להציע שביישום נדרים, כל הבעיה היא העבירה על רצון השם. אין כאן בעיה בעצם, זה לא דומה למי שאוכל שקצין ולמסין. ולכן, באיסור כזה דברי אביב בהחלט מסתברים. מי שמתכוון להפר נדל וחושב שהוא מפר את הנדל עושה כאן את האיסור, כי האיסור הוא לאו דווקא בתוצאה שהנדל הוא מופר, אלא כאן האיסור הוא ברצונו של האדם להפר את הנדל. וכך אפשר להסביר את דברי רבי יהודה במשנה בנביר, ואת דברי הספרי זוטה, ואת דברי הרמב״ם, כי כולם מדברים אך ורק על הפרת נדל. אבל בגמרא הדברים לא מסתובבים. עכשיו, אם מה הגמרא אומרת? הגמרא משווה את דיל אישה שנטרה נדר ולא עבודה בטיבורה, אף על פי שהנדר הופר, למי שנתכוון לאפול את המדים, זה עלה בידו שרת לב. בנקרה כזה ברור ופשוט שבבשר חזיר האיסור הוא בעצם העבירה ונטמטם בה, מאכלות אסורות זה המקום שהתורה אומרת שהעבירות מטמטמות את הלב. זה ברור שעצם האכילה של בשר חזיר היא בעייתית, רק כוונה לאכול בשר חזיר כאן, כאן אי אפשר לומר שאיסור הוא בעצם הכוונה לעבור את העבירה. ולכן היה מקום לחלק בין העבירות השונות, אבל הגליז אומר את דבריו בלי לחלק. והדברים באמת טמויים. יסוד, אולי נפקמינה לדבר, בשו"ת קדושת יום זום של המעלית אלגז. אבל לפני כן נקדים הקדמה קצרה, כבר נגענו בה ב- 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 ברגע ונרחיב בה קצת יותר. כמו שאמרנו, בעצם בכל עבירה יש שתי בחינות. בחינה אחת היא עצם מעשה העבירה. הדבר שהמעשה הרע שהקדוש ברוך הוא אמר לא לעשות, פועל בעולם. וה... הפעם הזה קיים רק כאשר אדם באמת עושה בפועל במציאות את מעשה העבירה כאשר הוא עורך את שר חביל אבל יש גם פעם של כוונת העבירה ואנחנו הצענו שכוונת העבירה, עצם המעבר על דבר השם, הרצון לעבור על דבר השם הוא זהה בכל העזבות מה שמבדיל את העבירות זו מזו זה המעשה האסור המשותף לכל העבירות שבכולם עוברים על רצון השם השונה זה המעשה הסוף. ולכן לכאורה נפקמינה לשאלה האם האיסור כאן הוא בעצם המחשבה כמו שאנחנו הצענו בהתחלה עקרונית אמורים להיות ספורים והתורה חידשה חיוב על המחשבה או שהאיסור כאן הוא כאילו האדם עשה את המעשה כדברי הדמי נפקמינה תהיה האם בכל עבירה האדם מקבל את העונש הספציפי של אותה עבירה או עונש כללי. ושאלה זו עולה במעמית אל גזי אבל לא בדיוק. אמרית אלגזי, דן באישה שזינתה תחת בעלה. אבל היא לא ידעה שבעלה מת באותו זמן שהיא זינתה. בעלה הלך למדינת הים, היא חשבה שהוא עדיין חי, היא באה על אדם אחר, והיא אפילו נכנסה להיריון ממנו, כך מבואר שם בתשובה, אה, ונפשו בש... של הבועל בשאלתו, הוא רוצה לצאת אותה לאישה? לגבי אישה שמזנה, אומרת התורה בפירוש, שהיא אסורה לבעל ולבועל, ככה נוראים בגמרא, שאסורה לבעל ולבועל. אז באיסור זנות אמיתי, האישה אסורה לבועל. אבל כאן אין איסור זנות אמיתי, היא רק נתכבדה לזנות, אבל עלה בידה בלייה של היתר. ואומר הבעלית אלגזי, כן, היה שם רב שרצה לפתור בעל המוצא הזה, והבעלית אלגזי חולק עליו, ודבריו תמוהים בעיניי. דה ראמרינא בפרק ד' בנזיר. דתנא נתם האישה שנדרה ונזיר הפר לבעלה ואם לא ידע שהפר לבעלה והייתה שותה ביין ומטעמה למתים תספוג מכת מרדות. וממשיך המעמיד אלגזי ואומר ואם בעוון אדמים דקילא מינן דכיוון דהיא לא ידע בהפרת הבעל וכיוונה לעבור את האיסור ואף דהאמת הייתה שהיא מותרת באותה שעה אם כל זה צריכה כפרה וסליחה וסופגת מכת מרדות כל שכן בעוון אשת אישה חמור. דאף דאמר האמת כבר הייתה פנויה בשעה שבאה עליה. מכל מקום, כיוון שהבועל כיוון לעשות איסור חמור כזה, פשיטא דצריך כפרה וסליחה, ואם כן, איך אפשר שנתים אותה לבועל? אומר, אמר יתל גבי, אותה אישה אסורה לבועל. ולכזה עדה, אם כל מה שיש כאן זה כפרה על עצם המחשבה, עצם המחשבה לא עושרת אותה לבועל. מה שעושה אותה לבועל זה המעשה האיסור, הבעידה האסורה. ואם אדבר כאן על עבירה כללית של לעבור על רצון השם, אז זה לא צריך להיות עונשה של מי שחשבה שהיא מזנה שונה מעונשה של מי שחשבה שעוברת על נדל. שתיהן הבעייתיות, היא אותה בעייתיות שהם רצו לעבור על דבר השם. אבל אומר אמרית אלגזי, כאן האישה מקבלת את העונש הספציפי כאילו היא זינתה. ולכן יש מקום לומר שאמרית אלגזי הולך בשיטת הגדיל. אף על פי שלא היה כאן מה יישא עבירה, עצם המחשבה לעשות עבירה והעשייה בפועל, תוך הנחה שמדובר כאן על עבירה, נחשבת מה יישא עבירה, אף על פי שבפועל יש כאן היתר. אבל המעמיד אלגזי לא מבין כך, כי הוא מנמק את דבריו בנימוק אחר. אין לדעת סובלתו שיהיה חוטא נסכם. אומרים לי, מרית אלגזי, סליחה, יש כאן חותם נסקר, ומרית אלגזי באמת מדבר כאן על הקדש. אבל לכאורה יש כאן אף כמינה בין הבנת הגביז, שמבין שיש כאן מייסה עבירה ולכן שייך לאסור אותה לבועל, לבין ההבנה של נחל איפסה ומה שאנחנו יצאנו בעצמנו, שיש כאן רק חומרה של התורה להעניש גם על עצם המחשב. גם במקרה הזה של ידיעה אסורה אפשר להציע שהבעיה היא בעצם המחשבה ולמה זה דווקא במעשה. וזה מתבסס על תשובה מפורסמת של המעריק בסימן קס"ז, שם נשאל המעריק מה דינה של אישה שזינתה, אבל היא לא ידעה שכתוב בתורה שאסור לזמות. מה אומר המעריק? שאף על פי היא אסורה לבעלה, כיוון שהיא מתכוונת למעול מעל באישה ומזנה תחתיו. דעה לא כתיב איש איש כי תסטה אשתו ומעלה מעל בהשם ונשתמה דווקא ומכוונת לאיסור אלא הוא מעלה בו מעל אומר המעריק הבעיה בזלות זה המעילה שהאישה מועלת בבעלה העובדה שהאישה אמורה לחיות אך ורק עם והיא כופרת באמון הזה מועלת בו והולכת וחיה עם איש אחר היא הבעיה ולכאורה זו לא בעיה שהיא לאו דווקא בעצם המעשה, השאלה כאן לא בפועל במציאות אם היא הייתה נשואה בזמן הביאה או לא, אלא האם היא מעלה או לא. אפשר להציע שאיסור המעילה, כמו גם מעילה בנדרים ובקונמות, דומה אה, לאיסור נדרים באמת, וכל האיסור כאן הוא אך ורק רק... ולא במעשה, ולכן כאן יש יותר מקום ליישם את דברי הדריז, כמו שאמרנו, ל... אני רוצה להציע אה, עוד הצעה, לא עוד הצעה, אלא לחדד קצת את הכיוון שבאמת האיסור הוא במחשבה ולא רק במעשה. וגם אנחנו צריכים לשאול שאלה קשה. הרי יש גמרא מפורשת במסכת קידושי, בדף מ' עמוד א', אולי נתחיל לפני לכאורה המחלוקת האם אדם חייב על מחשבה או לא, מופיע בפירוש בגמרא במנחות, בדף ס"ד עמוד א. שם הגמרא אומרת שאם לאדם יש שתי חטאות ציבור ביום טוב, חטאות ציבור דוחות את יום טוב, אבל רק חטאת אחת, לא שתי חטאות, אבל יש לו שתיים, אחת שמנה ואחת כחושה. אז אם הוא שוחט את הכחושה בהתחלה ואז את השמנה, אז זה בסדר, כי הוא מעלה... בדרגה של הקורבן, בהתחלה לוקח את הקורבן הרע ואחרי זה את הקורבן הטוב. אבל אם להפך הוא שוחט קודם את הטובה ואחר כך את הכחושה, הוא חייב על שחיטת הכחושה, כי לגביה לא ניתן יום טוב להידחות. שואלת הגמרא, אמר לי יואבינה לרבש, נמצאת הראשונה כחושה בבני מאין, מהו? מה קורה אם האדם שחט כל ארגון את המהבה שהייתה נראית מבחוץ טובה? ואחרי זה את הבהמה הרעה. ולאחר מכן, כשפתחו את הבהמות, הסתבר שהבהמה שהייתה טובה מבחוץ, מדפנים היא יותר רעה מהבהמה השנייה. <laughs> אני רוצה שהוא מתכוון לעשות איסור, אבל בסופו של דבר עלה בידו היתר. בתר מחשבתו אז לינן לאיסור רק אבי ולכן הוא יהיה חייב, עוד אילמה בתר מעצב אז אמר ליה, עונה רב אשי, דרבא ורבה? זו מחלוקת של רבא ורבה. מה המחלוקת? דאיתמר שמע שטבע תינוק בים ופרס מצודה להעלות דגים והעלה דגים חייו להעלות דגים והעלה תינוק ודגים רבא אמר פטור ורבא אמר חייו אדם שמע שטבע תינוק בלהר והוא זרק את הרשת שלו הוא התכוון סתם לדוג במקרה עלה בידו אותו התינוק אז רבא אומר רבא סליחה עם מי אומר שהוא פטור למה זיל בתר מעשיו סוף כל סוף הוא עסק על מצווה צלת נפשות רבא אמר חייב, זיל בתר, מעכשבתו. המקרה שם קצת שונה מהמקרה אצלנו, אבל יש דמיון. בסופו של דבר עולה בידו של האדם, אתם. אומנם גם איסור, הוא גם מוקע אוקיי, תנגים, אבל עולה בידו יותר. והשאלה שנחלקו כאן הלשונים, האמוריים, זה האם הוא מתחייב על המחשבה, והמחשבה הייתה מחשבת איסור, או שהוא מתחייב ורק על המעשה, לכאורה. זו השאלה שלנו. אבל הרשע שם במסכת מנחות דוחה. והוא אומר שדווקא בגמרא במנחות שייך לדבר על איסור בכוונה, כי בעיקרון יש כאן מה איסור, אלא שהוא נדחה מפני המצווה. כן, לצוד בשבת, ואיסור. אבל איסור זה ניתן להידחות בפני פיקוח נפש. לשחוט בהמה ביום טוב זה איסור, אבל איסור זה ניתן להידחות בפני מצוות מוספים. ולכן, שם באמת יש מעשה עבירה, גם במציאות המעשה הוא מעשה עבירה. אלא שזה מעשה עבירה שמותר בתנאים הספציפיים לעשות אותו, מה שאין כן במקרה של נזיר, שם המעשה הוא בכלל לא מעשה עבירה, כי הנזירות כבר הופרה. אבל הגל שדנו ביחס בין כוונה למעשה צריך להזכיר גם את הגמרא בקידושין בדף נ"א. שם אומרת הגמרא: "מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, שנאמר: אב ואבן אם ראיתי בלבי לא ישמע השם, ואלה מה אני מקיים הנני מביא אל העם הזה רעה פרי מחשבותם". מחשבה שעושה פרי הקדוש ברוך למעשה, מחשבה שאין בה אין הקדוש ברוך למעשה. מפורש כאן, שבכל העבירות הגמרא מסבירה בהמשך חוץ מעבודת כוכבים, אין מחשבה בלא מעשה. אז כיצד הגמרא שלנו מענישה על מחשבה בלי מעשה? מילא אם נבין כמו הגדולים שיש כאן באמת מעית העבירה, דברים מובנים. אבל לשיטתנו שאין גם מעית העבירה אלא רק מחשבה. כיצד ניתן להעניש עליה? אז שני תירוצים אפשר להציע, אני אציע שני תירוצים בדבר. הראשון, שרב יהודה כהנה אחיו של בעל הקצות, זה בריה כהן, שהוא חיבר גם את כל פרסופסגות, אבל גם חיבר ספר שנקרא תרומת הקריא. ובהקדמה שלו הוא דן בשאלה הזאת, למה הקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה רעה למעשה? והוא מבין שהקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה רעה למעשה, כי האדם יכול להימלך בו. אמנם הוא מתכוון לעשות דבר אבל הוא יכול לחזור בו. אבל כאשר האדם כבר פעל על פי מחשבתו, הוא לא יכול לחזור בו. וממילא, במקרה שלנו, אדם שהתכוון לאכול בשר חזין, ועשה מעשה שהוא חשב שהוא אכילת בשר חזין, אז אה, הוא גילה בדעתו שהוא לא יחזור בו, גם אם יודיעו לו לא את האיסור. ולכן שם מענישים על עצם המחשבה. אני רוצה להציע הצעה מעט אחרת. ולהציע שבעצם יש הבדל בין הגמרא בקידושים שמדברת על מחשבה בלבד לבין המקרה שלנו. במקרה שלנו המחשבה גם באה לידי ביטוי במעשה. אמנם הייתה מחשבה לאכול כפר צבים, אבל לא בזה נגמרו הדברים, אלא אותה אישה שעברה על הנדר גם חשבה שהיא עוברת על הנדר, שהיא עושה מעשה שעובר על הנדר. רק הסתבר לבשר שזה לא באמת מעשה אסור. אז מה הדין במקרה כזה? לכאורה זה לא רק מחשבה בעלמא, יש כאן רק מעשה. אני רוצה להזכיר את החילוק שבין שני המקרים. על מחשבה בעלמא התורה לא עושמת. אדם עוברות לו כל מיני מחשבות בראש, ואי לא אפשר להעניש ל- ל- על כל מחשבה שרק לרגע אחד עוברת בראש של האדם. על מה התורה מענישה? על זה שהאדם מחליק לפעול על פי מחשבותיו, והוא לוקח את הגוף ועושה מעשה. שבעיניו הוא נגד רצון השם, אז לכל זאת לא תהיה עבירה בעצמה, כי סוף כל סוף עלה בידו בשר תלה, אבל כיוון שיש כאן מעשה של כניעה ליצר, שאדם נכנע למחשבתו ומעדיף את יצרו ואת אהבתו על פני דבר השם, על זה התורה מענישה. כעת אחרי שראינו את ההבנות השונות באדם שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר תלה, אפשר... לחזור ולשוב לשאלה בה פתח, האם שייך הדין של לפני עיוור לא תיתן מכשול במקרה הזה? מה קורה כאשר אדם גורם לאדם שני לחשוב שהוא עושה עבירה, אף על פי שהוא באמת לא עושה אותה? אז מקור הלכה זו בגמרא בקידושין דף ל"ב עמוד שם שואלים בגמרא עד היכן כיבוד אב ואם? ומביאה הגמרא סיפור, כי אה דרבא ברב אונה. קרא שיריים בענפי רבא ברי רב הונא קרא שיריים לפני רבא הבן שלו ורבא הבן שלו אה, לא כעס ולא אמר דבר ומכאן אנחנו לומדים שגם על דבר כזה צריך למחול מדין כיבוד הומין שואלת הגמרא ודיל מרתך וכאבה לפני עיוור לא תיתן מכשול אולי רבא לא היה עומד בניסיון היה כועס ואז רב היה מכשיל אותו באיסור מורא אב אומרת הגמרא דמא חילל דמחי ליה לאיקרי, רבונה מחל על כבודו, אבל מעירים שם התוספות, וצריך לומר שהודיעו קודם לכן, לא רק שרבונה מחל על כבודו, אלא הוא גם הודיע לרבה שהוא מוחל על כבודו, מה שקצת מוציא את העוקץ מהניסיון כאן, כי הרי ידוע שזה ניסיון, אבל על כל פנים, התוספות אומרים שזה מוכרח, שאם לא כן, יהיה כנתכוון כן לאכול בשר חזיר ועלה בעדו בשר טלה, שצריך מחילה וכפרה, ברור מדברי התוספות. שאכן רב שלמה זן בן-נוער צודק בפסקו, וכשיטתם הוא פוסק שיש חשש לפני עיוור גם במציאות כזו. הריטבה שם חלק על התוספות, והבין שבדין הזה של מי שעלה בידו בשר חזיר, מתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, לא שייך החשש של לפני עיוור. הריטבה תלה את הדברים בכך שלפני עיוור עם מצווה כללית, ולא אה, מחמירים בה בכולי איי, זה לשונו, לא מחמירים כולי איי. אפשר להסביר שהמחלוקת תלויה בהבנות השונות של לפני עיוור. יש, יש חקירה בדין לפני עיוור, האם לפני עיוור אסור מכיוון שאני גורם להכשיל את חברי, ואז ממה נפשך? גם במי שמתכוון לאכול בשר חביב ועלה בידו בשר טלה, אני גורם מכשול לחברי, אני גורם למחשוב אסורה. אך יש הבנה בלפני עיוור, שהבעיה בה זה שהאדם המכשיל, כאשר הוא גורם למכשול, זה נחשב כאילו הוא בעצמו עבר על המכשול. אם הדברים הם כך, אז בדין של מי שמתכוון לאכול בשר חביב, אין בעיה של לפני עיוור, כי גם אם נניח שאני מתכוון... ל- ל- לכעוס על אבי כאשר אני יודע שאבי מוחל, אין בכך שום איסור. הבעיה כאן היא בידיעה, זה מכשיל, הוא יודע שאין כאן איסור. והיא מעילה לשיטתו, אין כאן כישלון כלל. למשל, למה הדבר דומה? אם אדם שנוהג להניח לך על הפלטה בשבת, תימני שסומך על פסקי הרמב״ם, יאמר לאדם אחר שלא סומך על הרמב״ם, וסומך שיש בזה איסור בישול אחר בישול, להניח ברק על הפלטה בשבת, אז אם אנחנו מבינים שלפני עיוור נחשב כאילו המכשיל הוא זה שעשה את הדבר לטימני אין כאן בעיה כי לשיטתו זה מותר לחלוטין אז ייתכן שבכך אפשר לתלות את המחלוקת בין הגדבה לתופות גם אם מבינים שלפני עיוור גורם אה, לנו להתייחס למכשיל כאילו הוא, עצמה, הוא עצמו עשה את מעשה האיסור אז כאן אפשר להציע שהמחלוקת בין הגדבה לתופות היא המחלוקת בשתי הבנות שהזכרנו אם מדובר כאן במי שנתכוון לאכול בשר החזיר ועליו בידו בשר טלה על אדם שבאמת עשה מעשה עבירה אז נחשב הדבר כאילו המכשיל הוא עצמו עשה את מעשה העבירה אבל אם הבעיה היא במחשבה אסורה בלבד ייתכן שהמכשיל לא עובר בזה כלל. על כל פנים הפסק הזה של הגרשז הוא לא יחידי במקום נוסף בחלק א' סימן ל"ה פוסק הגרשז דבר דומה לגבי איחוד אם איזה טכנאי בא לאישה הביתה והיא יודעת שבעלה בעיר אבל הוא לא יודע, היא צריכה להודיע לו. עכשיו אם היא לא תודיע לו, נמצא שהוא חושב שהוא עובר על איסור איחוד. או בצורה, בצורה דומה, אומר גם כן הגרשן, אדם שמגיש לחברו אוכל, צריך להודיע לו שהאוכל הזה כשר. שאם לא כן, האדם שלוקח את האוכל אה, עובר עבירה בכך שהוא לא מברר שהאוכל כשר. אז אף על פי שהאוכל כשר, יש כאן התכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלי. דברים דומים מצאנו גם לפני כן בחפץ חיים בהלכות ראשון הרע, כלל ד' סעיף י"א, שם כותב החפץ חיים שאסור אה, לאדם לספר לחברו שזה יקולו, מכיוון שזה יגרום לניזק ללכת ולהוציא את הכסף על פי יד אחד, שזה דבר שהוא אסור על פי דין, אז גם אם הוא נכון, יהיה כאן התכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלית. לסיום אני אוסיף הערה קטנה בשם רב אושר וייס, שהוא בשיעורו על הנושא, שיצא לי לשמוע פעם, רצה לחלק בין מקרים שונים ולהציע ששייך לפני עיוור כאשר המחשבה היא באמת מחשבת עבירה, אבל כאשר אדם עושה עבירה בשוגג, כמו למשל באיסור האיחוד או כמו בדוגמה של החפץ חיים, אין בכך עבירה בכלל. אני הקטן רוצה להציע להבין את הדברים אחרת על פי היסוד שייסגנו לעיל, שבעצם הבעיה היא לא במחשבה עצמה במקרים האלה באמת אין מחשבת זדון לעבירה, אלא הבעיה היא בכניעה של המעשים למחשבה, בהליכה אחרי היצר. ודבר כזה נכון גם בשוגג, גם כאשר אדם בסיבות טובות נכנע לגוף, או יחסית טובות, הוא חושב שהממון שייך לו, עדיין, כיוון שעל פי דין זה אסור, יש כאן כניעה לגוף וכניעה לרצון שלנו על פני הליכה אחר. רצון השם. ויהי רצון שנזכה באמת לא לבוא לידי תקלה, לא במחשבה ולא במעשה, ויהיו כל מעשינו אך ורק לשם שמיים. שבת שלום.